1: 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Bernard-Henri
0: Lévy. Bonjour à vous et bienvenue dans la matinale de CNews. Merci. Slava Ukraini, c'est le titre de votre film qui sort aujourd'hui à 14h en salle. Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, vous avez sillonné l'Ukraine de Kiev à Barkmouth en passant par Kherson, Odessa à C'est véritablement votre journal de bord à la rencontre de ces hommes et ces femmes incroyables qui se sont soulevés contre l'invasion russe. On va y revenir dans un instant. Mais hier, nous avons été saisis par le discours de Vladimir Poutine qui a brandi à nouveau la menace nucléaire et qui surtout a tenté de globaliser le conflit en s'en prenant à un Occident décadent, selon lui. Quelle stratégie est-il en train de suivre
1: La même que depuis le premier jour, globaliser le conflit. Il a toujours dit ça. Depuis avant l'invasion, depuis le 17 décembre 2021, il dit qu'il livre une guerre à l'Occident. Voilà, Ça il n'a pas changé d'avis.
0: D'accord, donc en pointant à nouveau un Occident décadent qui ne correspondrait pas à ses valeurs à lui, à sa morale à lui, qu'est-ce qu'il fait
1: ces valeurs à lui, c'est quoi C'est les prigogines, c'est les prisonniers qu'on achève à la masse, c'est les pédophiles et les repris de justice qu'on sort de prison pour les envoyer se battre, c'est l'alliance avec l'islamisme radical de, de kadirov, c'est l'alliance avec les talibans. C'est ça, les, les valeurs que Poutine oppose à celles de l'Occident Voyons, euh, je préfère franchement être occidental que baigner dans cette espèce de bouillie euh, euh, poutinienne.
0: Vous disiez, en 2014, euh, sur la place du Maïdan, en Ukraine, Poutine n'avance que de nos faiblesses. Oui. C'est nous, l'Occident, euh, c'est nos faiblesses qui ont permis... Euh, et de notre, de notre peur.
1: Moi, je dis, euh, je dis en effet sur le Maïdan, c'est le début du film mm -hmm. et ce sera répété d'ailleurs au milieu du film par une grande figure du judaïsme ukrainien, le rabbin Douman. Je dis n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de Poutine. Le rabbin Douman... Euh, qui veille sur la tombe d'une des très grandes figures du judaïsme européen qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav, il dit « n'ayez pas peur ». Le mot de Jean-Paul II, mm -hmm. « n'ayez pas peur », car Poutine est un tigre de papier. Je le pense profondément. Et on a eu trop peur de Poutine, on a été trop intimidé par Poutine.
0: Vous pensez qu'on aurait pu éviter ce conflit en le stoppant plus tôt
1: on aurait évité le conflit, un, si on ne s'était pas déballonné euh, au Kurdistan, si on n'avait pas quitté Kaboul comme des malpropres, si on n'avait pas donné toute cette série de signaux à Poutine que l'Occident était en recul et qu'il ne défendait plus ses valeurs. Voilà. Là, je pense qu'on on, euh, euh, s'y serait opposé. Si, avant l'invasion, avant euh, et même depuis 2004, parce que la guerre, les Ukrainiens le disent et le répètent, et ils ont raison, elle a commencé il y a presque dix ans, et pendant ces dix années-là... Au moment de l'invasion de la Crimée. Au moment de l'invasion de la Crimée, l'Occident laissait faire, l'Occident regardait ailleurs, euh, les, les Russes massaient leurs troupes, envoyaient des petits hommes verts dans le Donbass, euh, proclamaient des républiques fantoches dirigées par des clowns et des assassins, l'Occident ne disait rien. Mmh. Donc, en effet, Poutine a entendu cela comme un encouragement tacit,
0: c'est vrai Joe Biden lui a répondu hier, il était à Kiev, puis il s'est rendu en Pologne. Est-ce que c'est un, un, le retour de la guerre froide auquel on assiste, entre ces deux grandes puissances-là
1: Non, ce n'est pas la guerre froide, c'est le retour de... Biden, c'est la, la réapparition de la grandeur américaine. Il y a quelque chose de grand dans l'image de ce vieil homme... Que l'on donnait pour sénile et qui va sous les alertes aériennes dans un pays en guerre sans troupes américaines euh, manifester son soutien, c'est d'abord ça. C'est une image de grandeur et de noblesse américaine, occidentale, une belle image de fraternité aussi entre les deux présidents, le jeune président euh, en kaki et le vieux président. Euh, euh, très élégant avec cette allure d'acteur américain qu'a Biden. C'est d'abord ça.
0: Mais vous n'êtes pas naïf, vous savez que les Américains aussi ont aussi des intérêts. Et l'intérêt, c'est d'affaiblir la Russie. Écoutez,
1: je, je n'en suis, suis pas si sûr.
0: Depuis 30
1: ans, en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Euh, on a construit des gazoducs. On s'est mis dans la main euh, des Russes, on a compté sur le commerce euh, comme une constante de notre politique avec les Russes. On leur a fait des offres de partenariat, on leur a proposé de s'associer à l'OTAN, de s'associer au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne. Non, je ne crois pas que l'intérêt des Américains a été d'affaiblir les Russes. L'intérêt constant des 30 dernières années, c'était peut-être de la naïveté. Moi, je pense que c'était de la naïveté. Et je pense que c'était une mauvaise période de l'histoire américaine, de recul et d'isolationnisme. Mais la tendance depuis 30 ans, c'était au contraire de tendre la main à Poutine et, et de faire ami et, et, et d'entrer dans une sorte d'histoire euh, euh, pacifiée euh, où les intérêts seraient tous nécessairement convergents et où tout le monde allait marcher du même pas vers un avenir radieux. C'est de ça que pensait l'Amérique jusqu'à l'invasion. La jusqu Rappelez-vous d'ailleurs, dans les jours qui précédaient, les agences de renseignement américaines ne cessaient de dire aux Ukrainiens « Attention, les Russes vont vous envahir », mais ils ne faisaient rien pour autant. Et ils disaient d'ailleurs « On ne fera rien ». Et la première réaction des Occidentaux et des Américains, a été de proposer au président Zelensky une exfiltration. L'intérêt américain, il n'était pas du tout d'aller de, 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 dans le sens de la guerre. Ils avaient accepté par avance tout cela. C'est parce que Zelensky s'est révolté, parce que le peuple ukrainien a résisté, qu'il y a eu un grain de sable dans cette mécanique de, de paix universelle.
0: Euh, Emmanuel Macron, de son côté, redit qu'il ne faut pas écraser la Russie. Euh, Est-ce que vous adhérez à cette vision-là du président français
1: Écraser, Il faut la battre, il faut qu'elle capitule, il faut qu'elle recule euh, jusque dans les... La battre
0: sur le terrain, on est d'accord La battre
1: militairement, naturellement. Oui. Il ne faut, il faut pas que le crime paye, il ne faut pas que le chantage rapporte, le chantage du clair, tout ça. Euh, C'est ça le problème. Après, le peuple russe fera ce qu'il voudra. De, de, de Poutine.
0: Mais il faut continuer militairement à aider l'Ukraine, ça c'est évidemment ce que vous martelez euh, à, à longueur d'interview. Jusqu'où Et surtout que... à longueur de film Et de ben films, bien sûr. Parce il y, à faut donner aux ukrainiens
1: L'Ukraine, c'est notre rempart. Euh, les, les frontières de nos défenses, la ligne de notre défense nationale, nous, Français, nous, Allemands, nous, Belges, c'est le Donbass. Hein ils nous défendent là, donc les armes doivent être là, elles ne doivent pas être dans nos arsenaux, donc jusqu'où aider l'Ukraine Jusqu'au bout ben, Il faut leur livrer les armes dont ils ont besoin, mm -hmm. et les armes qu'ils demandent, et il faut leur faire confiance là-dessus.
0: Bien sûr, mais les chars lourds que réclame l'Ukraine, nous ne les avons pas, ou peu, euh, les chars Leclerc, on va livrer des chars AMX qui sont
1: AM, AMX 100, on, on livre on de chars, Leclerc, des chars. des chars compliqué on, ben oui, on livre ce qu'on a, ce qu'on peut, au rythme que l'on peut. Mais les AMX100, les Léopards, très bientôt les Abrams, il faut les livrer. Et il faut les livrer vite. Parce que, pourquoi Pourquoi Parce que chaque jour de guerre qui continue est un jour d'horreur. Moi, j'ai vécu cela, j'ai passé un an à sillonner ce pays, à sillonner ses lignes de front sur le terrain, dans la, dans la boue et dans, le, et dans les tranchées. Donc je sais ce que ça veut dire. Chaque jour, chaque nuit de guerre, c'est des souffrances supplémentaires. Donc il faut que ça s'arrête vite. Et pour que ça s'arrête vite, il faut que Poutine comprenne que c'est fini. Et pour que Poutine comprenne que c'est fini, faut qu il faut qu'il ait en face de lui une force, la force ukrainienne, qui, qui le tienne en respect, dont il comprenne qu'elle va le battre. Donc il faut que les Ukrainiens soient les plus forts possibles. C'est la seule façon pour que cette guerre s'arrête.
0: Euh, que dis-tu aux Français, euh, à nos téléspectateurs qui s'interrogent, euh, qui euh, se disent mon Dieu, est-ce que cette guerre est notre guerre Il y a un recul significatif de la bonne euh, du soutien euh, des Français euh, à, à, à ce conflit.
1: Bien sûr, mais bien sûr que je les bien sûr que je les comprends et, et, le, et le recul pourrait être encore plus grand que ça, euh, que, que ce qu'il est. Euh, je leur réponds un que c'est notre guerre dans la mesure où Poutine l'a décidé. L'ennemi, C'est pas, c'est jamais nous mais c'est jamais soi qui, dé, enfin c'est pas toujours soi qui désigne l'ennemi. C'est l'ennemi qui vous désigne comme tel. Poutine nous dit et il dit à ses Français vous êtes mes ennemis. Je vous aime pas. J'aime pas comme vous vivez. Vous êtes décadents Vous êtes décadent. J'aime pas votre démocratie.
0: Euh, la pédophilie est la norme, a-t-il dit.
1: Il a encore, il a encore dit hier soir. Donc. Nous sommes ses ennemis parce qu'il nous désigne tel. Voilà la vérité. Et, et donc, après, bien sûr que tout ça peut faire peur. Euh, bien sûr que la, la, la guerre, c'est jamais, jamais joli. Mais qu'est-ce qu'on fait Quand quelqu'un vous déclare la guerre, est-ce qu'on se couche ou est-ce qu'on lui résiste C'est ça la grande question de l'Europe depuis très, très longtemps et en particulier de la France. Aujourd'hui, la France... Dans sa majorité, elle résiste.
0: J'aimerais qu'on regarde un extrait de Slava Ukraini, le film que vous avez fait depuis un an, en sillonnant cette Ukraine ravagée. Euh, on va regarder cet extrait et je rappelle que le film sort aujourd'hui en salle. Regardez.
1: C'est le 3000e missile tiré sur l'Ukraine depuis le
0: 24 février.
1: Nous n'avons besoin ni d'hommes, ni de courage, mais de canons.
0: Ce qui m'a frappé en regardant ce film qui est très fort et vraiment je parle au nom de tous ceux qui l'ont vu, c'est la détermination de chacun des Ukrainiens que vous avez rencontrés, d'une petite fille dans un bus, à une jeune maman qui n'a pas vu son enfant de 7 ans depuis un an, euh, aux, aux militaires, euh, aux soldats qui viennent du monde entier pour aider les Ukrainiens. Ça, cette détermination-là, au début, on, on ne la percevait pas, on n'a pas vu que le peuple ukrainien était en train de naître sous nos yeux.
1: C'est ça que j'ai voulu montrer, et c'est pour ça que j'y ai passé ce temps, et c'est pour ça que je me suis donné le mal. Depuis un an, j'ai tout arrêté. J'avais un livre en cours, j'ai quelques activités. J'ai tout arrêté pour sillonner cette Ukraine en guerre et ses lignes de front du nord au sud et d'un et bout à l'autre du Donbass. Je voulais vous montrer ça. Un peuple en armes, un peuple citoyen et une leçon de, de courage. Une leçon de courage que donne au monde entier ce peuple, pas seulement le président Zelensky. Le président Zelensky, un... ce qui est arrivé est incroyable. Hein? C'était Coluche et c'est devenu Churchill en passant par Reagan. C'est une métamorphose comme on en a peu vu dans l'histoire universelle. Mais c'est tous des Zelensky. Chacun de ces hommes, chacune de ces femmes, dans les tranchées, ces mères de famille, ces, ces, ces vieux messieurs qui prennent les armes, ces jeunes gens qui n'ont jamais eu un fusil entre leurs mains et qui se révèlent de vaillants combattants, ce sont, des, ce sont des héros. Voilà. Et, une grande, et ce sont des héros européens. Ce sont des héros qui qui ressuscitent les, les vieilles valeurs fondatrices de, je ne sais pas, de la chevalerie européenne. Mmh. Voilà, moi c'est comme ça que, que je les ai vus, et c'est ainsi que j'ai fraternisé avec eux.
0: Il y a un bataillon de 32 nationalités différentes que vous suivez dans ce film, avec un soldat français, et vous dites aussi, quand vous rencontrez le bataillon qui s'est rebaptisé Charles de Gaulle, oui. en hommage évidemment à, à notre Charles de Gaulle, vous dites nous avons rendez-vous avec notre histoire.
1: Oui, bien sûr, vous trouvez au milieu de nulle part, sur un, sur un front reculé, au contact des drones euh, iraniens qui leur tombent sur la tête, vous trouvez un groupe d'hommes qui ont décidé tout seuls dans leur coin de changer de nom et de prendre le nom du héros de la France libre pour nommer leur bataillon Pardonnez-moi, mais moi j'en ai, ai, ai pleuré avec mes camarades, avec Gilles Herzog, avec Marc Roussel. Euh, cette petite cérémonie de baptême qui, dont il nous avait réservé la surprise était quelque chose de bouleversant, de voir ces Ukrainiens qui ne parlent pas français euh, et qui, dans leur casemates, dans leur tranchées, ont pris le temps de se renseigner sur l'histoire de la France libre, de mesurer la communauté de valeurs qui les unit à nos résistants, à nous, et de nouer ce pacte, entre notre résistance française et la leur, pour un Français, c'est quelque chose de, 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 de magnifique.
0: Il faudra aussi rec reconstruire cette Ukraine quand les armes se seront tuées, on espère le plus rapidement possible et avec le retrait complet des Russes. Et vous dites cette Ukraine-là a dans son peuple ouvrier certains de ses meilleurs soldats. C'est un peuple ouvrier, bâtisseur, constructeur.
1: Oui, bien sûr. Et, et c'est une chose dont on parle très peu et que j'ai voulu montrer aussi. J'ai vu le tour des fronts. Et puis j'ai fait le tour de cet autre front que sont les, les, les mines de charbon, les usines transformées en usines d'armement, les chaînes de fabrication de gilets pare-balles, voilà. J'ai fait tout ça, le, le peuple de Germinal à 1000 mètres sous la terre qui extrait le charbon, qui va, qui va alimenter la machine de résistance. Tout ça, ça fait partie aussi d'un peuple citoyen. Et j'ai voulu montrer ça, des, ce sont des... Ce sont des soldats, ce, je les appelle les, 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 les forgerons de la victoire. Le jour où la victoire sera là, eh bien, ils auront leur place sur le podium des héros, ces, ces, ces ouvrières et ces ouvriers ukrainiens. Au fond de la mine de Pavlograd, où nous sommes descendus, il y a par exemple dans une brigade de mineurs, il y a une jeune femme blonde, jeune, euh, euh, Qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, euh, professeur, euh, euh, présentatrice d'une du, du, émission, et qui est là, qui est une mineure avec son casse, sa petite loupiote. Euh, voilà. Ça, c'est encore un peuple patriote et un peuple citoyen. C'est un autre exemple.
0: Slava Ukraini, ça sort aujourd'hui en salle. Oui. Merci beaucoup, Bernard Henri. Et je serai
1: tout à l'heure à 20h à l'Arlequin, d'ailleurs, mm -hmm. pour euh, débattre avec la. la... Le premier public du film.
0: Bien sûr, et on espère le voir très vite sur Canal, oui. qui est partenaire de votre film, Absolument. afin que tous nos téléspectateurs comprennent ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Slava Ukraini, merci beaucoup de Merci Laurent Ferrari. Merci. À vous, Romaniza, pour la suite de la matinale.